0: Pega a sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quero ler a partir do versículo 7. Pastor Jonelis, ou Dornelis, como é conhecido por alguns, pastor Jonelis, logo no início, orou e agradeceu muito, agradeceu muito a Deus pela semana que tivemos. Uma semana abençoada, ele usou o termo, uma semana sobrenatural, e foi mesmo, gente. Eu não sei por que você não tem participado das quintas do avivamento, porque a última quinta-feira aqui, meu irmão, que coisa impressionante, eu sugiro... Você tornar hábito na sua rotina semanal Estar aqui nesse prédio às quintas-feiras Deus tem nos dado, assim, mensagens tão preciosas E eu tenho certeza absoluta Que você será, por demais, visitado Na próxima quinta-feira Vai estar aqui conosco o pastor Bruno Braga Um amigo pessoal Ele estará ministrando a palavra E eu sugiro que você participe conosco, tá bom? Eu quero, eu quero ler esse texto e eu quero tematizar o nosso bate-papo, ainda que seja rápido, como sendo gente do pote. Eu queria que nós fosse, fôssemos identificados como gente do pote. E o texto bíblico diz assim, Lucas 22, de 7 a 14. Finalmente, e você que é habituado com a norma gramatical brasileira sabe que essa expressão finalmente é uma expressão conclusiva. Existe a conclusão de um pensamento, os versículos anteriores e não apenas o início do capítulo 22, mas os versículos anteriores, eles servem de pano de fundo para aquilo que vamos ler a partir do versículo 7. Nós temos o hábito de olhar para a Bíblia e encarar a Bíblia em capítulos, versículos, como se houvesse uma ruptura entre eles. Você já sabe que o formato original bíblico não está em capítulos e nem versículos. Então, é bom que você entenda que a porção que nós vamos habitar tem um background, tem um pano de fundo, ok? Por isso que o versículo 7 começa dizendo, finalmente... Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, os pães sem fermentos ou dia, a Páscoa deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascual, Jesus então envia Pedro e João e diz para eles, vão preparar a refeição da Páscoa, os dois discípulos perguntaram ao mestre, onde queres que preparemos a Páscoa? Jesus então respondeu, ao entrarem na cidade, ao entrarem em Jerusalém, vocês encontrarão gente do pote, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água, sigam a este homem até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, ela está toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Os dois discípulos então saíram e, e conforme Jesus tinha dito, encontraram o homem do pote. Então prepararam a Páscoa e quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, me permita ler até o versículo 16, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Embora eu seja breve ou tente ser breve nessa manhã, eu não quero ser simplista e muito menos simplório, eu quero pegar nas suas mãos e trazer você para dentro desse texto e fazer você entender que o nosso chamado é para que sejamos gente do pote. Sabe, nada melhor do que celebrarmos a ceia e daqui a pouco nós vamos fazer isso. Nada melhor do que nos aproximarmos dessa cerimônia simples, porém profundamente regada de significados para nós. Nada melhor do que manifestarmos a nossa rendição ao Senhor, tomando por base este texto que tem como pano de fundo as últimas horas horas do ministério que Jesus realizou... enquanto permaneceu encarnado entre nós... Jesus estava às vésperas de ser preso pelos soldados... Jesus estava às vésperas de ser conduzido... para o seu terrível sofrimento... sofrimento que culminaria na sua crucificação... e Jesus neste texto específico... Lucas 22, de 7 ao versículo 16... Jesus está ordenando a dois discípulos... Jesus está ordenando a Pedro e João que preparem a refeição da Páscoa. Estão aqui comigo? Amém ou amém, gente? Jesus está preparando o um momento em que não apenas iria compartilhar o pão, iria servir o cálice, mas também momento em que daria as suas últimas instruções aos discípulos, momento em que serviria os discípulos lavando os pés, momento em que daria o maior mandamento, que foi: vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês, e dessa forma vocês serão conhecidos como meus discípulos, se o amor que vocês tiverem uns pelos outros for exatamente o amor que eu tenho por vocês. É interessante notar na cena que mesmo diante de um ato tão importante, de um cenário tão extraordinário, ali também estava Judas Iscariotes. Na mesa da comunhão estava aquele que seria conhecido no decorrer da história como discípulo traidor. Neste momento do texto em que Jesus está pedindo a Pedro e João... Para entrarem na cidade e prepararem o ambiente para a celebração da ceia. Nesse momento Judas estava presente. Judas, um dos discípulos que participaria do momento daquela refeição. Exatamente ele já estava orquestrando a sua traição. Nesse momento do texto, os soldados romanos já tinham iniciado a perseguição. Neste momento do texto, já havia começado a contagem regressiva, não apenas para a tortura, mas também para o momento em que o corpo de Cristo seria cravado na cruz. O interessante... É que é exatamente neste contexto que Jesus ordena que os seus discípulos entrem na cidade e procurem por um homem carregando um pote com água. Preste muita atenção, porque a senha está aqui. Gente do pote. Jesus ordenou a Pedro e João que, entrando na cidade. Eles deveriam se aproximar de um homem diferente. Um homem que estava fazendo o que os outros homens não tinham o costume de fazer. Gente do pote. Jesus ao ordenar que Pedro e João entrem na cidade. Jesus diz que encontrando o homem do pote... Pedro e João deveriam segui-lo até onde a refeição deveria ser compartilhada. Só tenho uma lição neste momento para compartilhar com você. E a lição é exatamente essa. Gente do pote. Gente do pote é gente diferente. E Deus está procurando gente diferente nessa manhã. Na época de Jesus, a água era um produto escasso. Na verdade, na época de Jesus, a água era um produto difícil. Difícil de ser acessado, poucas famílias tinham o privilégio naquela época de ter um poço particular Na verdade a história bíblica mostra que a maioria das pessoas dependia de poços comunitários Poços que serviam a toda a população de uma região Buscar água no poço era uma tarefa árdua Buscar água no poço era uma tarefa difícil Buscar água no poço era uma tarefa desgastante às vezes era necessário, segundo os historiadores neotestamentários, às vezes era necessário caminhar uma longa distância até acessar um poço comunitário. Dizem os registros históricos que a água do poço ela era tirada com uma corda, presa num balde. E depois que o balde estava cheio de água, aquele que carregava o pote... Era obrigado a fazer o trajeto de volta. Que sacrifício. Na época de Jesus, carregar água era uma tarefa específica das mulheres. É por isso que em João 4 você encontra Jesus no poço, encontrando-se com uma mulher. Já pegaram que o Espírito está soprando? Ou seja, era muito comum encontrar mulheres transportando água. Era muito comum encontrar mulheres indo até um poço, indo buscar água em alguma fonte disponível. E aqui está a grande questão. Qual é a grande questão? Porque tirar água do poço era um trabalho especificamente feminino, dificilmente se encontraria um homem carregando um pote de água. Quando Jesus mandou os discípulos entrarem em Jerusalém e procurarem por um homem que estava carregando um pote com água Jesus sabia que os seus discípulos não encontrariam muitos homens fazendo aquilo Gente do pote é gente diferente Na verdade os discípulos deveriam procurar não por uma pessoa mas por alguém que estava fazendo algo diferente A grande sacada, na minha opinião, é que da mesma forma que Jesus manda os discípulos encontrarem um homem que estava sendo diferente, olha para cá. Deus está procurando gente diferente nessa manhã. Gente diferente no modo de agir. Gente diferente no modo de reagir. Gente diferente no modo de se vestir, gente diferente no modo de falar, gente diferente no modo de se expressar, gente diferente no modo de se portar ou se comportar, gente diferente no modo até mesmo de se relacionar, se existe uma verdade. Que o Espírito Santo decidiu soprar sobre nós nesta manhã. É que os olhos do Senhor estão passando à procura de gente diferente. Gente diferente que tem a fé semelhante à fé de Noé. Gente diferente que seja obediente ao ponto de obedecer as ordens de Deus. Semelhante a Abraão. Os olhos do Senhor estão passando. Está tentando encontrar gente do pote. Gente diferente, se existe uma verdade que o Espírito Santo está soprando É que os olhos de Deus estão à procura de gente Gente diferente, gente que seja humilde como Moisés Gente diferente, gente que seja valorosa como ouvimos ontem A exemplo de Gideão Gente diferente que seja segundo o coração de Deus como foi Davi Se existe uma verdade que o Espírito Santo está soprando neste exato momento É que os olhos do Senhor estão, estão tentando encontrar gente do pote Gente que decidiu fazer o que não é costume para os outros fazerem Gente que decidiu ser de alguma forma subversivo Gente que de alguma forma decidiu ser honesto diante de Deus como Jó foi honesto, os olhos do Senhor estão procurando gente, gente que tem coragem de pregar e sofrer em favor do Evangelho, como fez o apóstolo Paulo. Os olhos do Senhor estão passando e estão procurando gente do pote, gente que não segue o estigma do mundo. Gente que não consegue se adequar à roupagem do mundo. Quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, essa expressão vem de uma expressão grega, de onde surge a nossa palavra estigma? É gente que não é estigmatizado por aquilo que o mundo estigmatizou. É gente que não aceita o apelido que o mundo colocou. É gente que sabe da sua verdadeira identidade. É gente que sabe do porquê veio e para que veio. Os olhos do Senhor estão tentando encontrar gente do pote. Gente do pote é gente que é crente de verdade. Parece até esquisito falar isso. Mas é verdade. Crente convertido, mais esquisito ainda. É gente do pote, é gente que traz consigo a convicção, de que apesar de estar sujeito a pecar, o pecado não tem mais domínio, porque foi lavado, redimido e purificado por meio do sangue de Cristo Jesus. Os olhos do Senhor estão à procura de gente do pote, gente do pote é gente diferente. Gente do pote é gente que manifesta perdão semelhante, o perdão oferecido pelo seu mestre. E assim, nesse exato momento em que eu preparava, o, o termômetro esquentou para mim. E eu penso que esquenta para você também, porque se existe algo que não é natural para nós, é perdoar, irmão. Na verdade... Entre os pastores aqui nós temos uma brincadeira E me permita abrir a intimidade dos pastores Quando o pastor Daniel faz um negócio que a gente não gosta Eu ia falar Jonelis, mas ele ia falar assim É perseguição, aí eu virei para você Melhor ele A gente fala assim, ó, não pede perdão não, hein Não pede perdão por que a gente brinca assim? Porque se ele pedir perdão, irmão Eu que estava ganhando a briga, agora perco Entendeu não? Vou pintar Ele que me feriu, enquanto ele não pede perdão, eu estou por cima A partir do momento que ele reconhece que o que ele fez me feriu Volta atrás e me pede perdão, eu, eu me lasquei Porque gente do pote perdoa como seu mestre perdoa. É bem verdade que seria bom que o pedido de perdão recolhesse as penas que foram espalhadas. Quando? Da ferida. Seria bom. Seria bom que o fofoqueiro que pede perdão conseguisse recolher todas as penas espalhadas pela sua fofoca. Seria bom Mas não é assim o processo Porque não é assim que Deus age com a gente E eu já disse para você que A lambada antes de chegar aí, chega aqui, irmão E como eu apanhei Porque quem já foi ferido Ou quem já foi traído por alguém que ama ou por alguém que convive como Jesus, junto com Judas Iscariote, sabe do que o Espírito Santo está soprando agora. Judas era um dos discípulos. A expressão mais abaixo do texto, fica nervoso não, pastor. A expressão mais abaixo do texto diz assim Aquele que mete a mão comigo no prato haverá de me trair Só que gente do pote é diferente Eu abro um parênteses e quero ensinar algo para você Perdoar, perdoa-se, porque é bíblico Resgatar credibilidade leva tempo, gente e voltar a ter o privilégio de caminhar junto com quem você feriu é uma longa jornada. Pode ser que nunca mais aconteça. Isso não significa que não houve o processo de perdão. Eu vou repetir. Perdoar perdoa-se. Ter credibilidade novamente ah, leva tempo, porque o que você fez deixou você com saldo negativo. Agora você vai ter que depositar muita confiança para poder sacar confiança. Ninguém saca dinheiro de uma conta que está zerada. Tem que depositar primeiro. Perdoar, perdoa-se. Credibilidade é uma questão de tempo. Entendem? Ele não me perdoou Ou ela não me perdoou Porque não confia mais em mim Tempo Voltar a caminhar junto Longa jornada Gente do pote Age conforme o seu mestre agiu quando eu chego neste exato momento aqui da ministração, eu concluo comigo mesmo, que perdoar é um dos atos básicos da fé cristã. Sabe por que eu digo isso? Está aqui comigo ainda ou já foi embora? Eu considero perdoar como um ato básico da fé cristã, porque só foi possível para mim e você entrarmos na vida que Cristo nos ofereceu, porque antes de recebermos a vida, recebemos dele o perdão. Você não entendeu. Eu vou repetir. Você só tem o privilégio de ser quem você é em Cristo, porque ele não lhe tratou da forma como você merecia, mas sim da forma como você necessitava em vez de dar a você a recompensa pela traição que você cometeu por conta do pecado que praticou, Ele deu a você a oportunidade de tentar acertar novamente. Graça e misericórdia. Gente do pote é gente diferente. Gente do pote é gente que age, reage, se comporta diferente. Eu não sei se você está escutando, mas tem uma voz, uma voz bradando, sabe? Entrem em campos dos Goitacazes e procurem gente do pote, gente diferente. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que Ele, enquanto rei dos reis, Ele transformou a cruz, símbolo de derrota, fracasso, miséria, vergonha, maldição. Mesmo o rei, Ele transformou a cruz em trono e daquele trono pronunciou palavras tão reais... Palavras tão espirituais, palavras que nos ensinam verdades ainda hoje Por exemplo Mesmo depois de ser traído por Judas Mesmo depois de ser açoitado cruelmente, covardemente e injustamente pelos soldados romanos Mesmo depois de ser preterido por aqueles que antes receberam o milagre dele Provisão da parte dele Mesmo depois de ser cravado na cruz Ao som de crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o A Bíblia diz que Jesus orou ao Pai Dizendo, Pai, perdoa-lhes Pois eles não sabem o que estão fazendo E aí você vira para mim e fala assim Mas ele era Jesus Tá bom? Atos capítulo 7, versículo 54 em diante. Estevão não era Jesus. Sendo apedrejado, covardemente, injustamente. A Bíblia diz que ele olha para os céus. Vê os céus abertos. Os anjos de Deus, na verdade, vê o próprio Cristo assentado de a, à direita do Pai. E a Bíblia diz que o Estevão, diante dessa experiência terrível, porém vi, vi, visão gloriosa, ele diz, não impude sobre eles tamanho pecado. Gente do pote é gente diferente. Gente do pote não apenas fala acerca do que Jesus pregou Mas vive da forma como Jesus viveu Porque Jesus viveu aquilo que pregou E fez isso intensamente Jesus, por exemplo, pregou muito sobre perdão E naquele momento hostil Naquele momento terrível Ele vivenciou o perdão Galera Jesus viveu a sua própria mensagem, sabe por quê? Porque Jesus saiu da teologia, Jesus saiu da beleza das palavras, Jesus praticou aquilo que Ele ensinara. Diante dos soldados que o pregaram na cruz, Jesus orou, Pai, perdoa-lhes. Quando levantaram a cruz e afincaram no chão, Ele orou, Pai, perdoa-lhes. Enquanto ficou ali pendurado entre o céu e a terra, ouvindo os religiosos zombarem dele, Jesus orou: Pai, perdoa-lhe se existe uma verdade nesta manhã. A verdade é que os olhos de Deus estão à procura de gente do pote, gente diferente, gente que seja como seu mestre é. E aí é o caminho para o final. Porque se gente do pote é gente diferente, porque faz aquilo que os outros não estão acostumados a fazer, age, reage, se comporta, fala da forma como os outros não são capazes de fazer. Porque gente do pote é gente diferente, segunda lição e última, gente diferente se torna um modelo a ser seguido. E se existe algo que essa sociedade está procurando é modelo. Porque a mídia não é modelo, porque mídia é mentirosa. A mídia é comprada. Tem gente que financia a mídia, tem gente que coloca milhões na mídia para produzir mentira. E você é um ser midiático, você é um subproduto da mídia. Eu sou um ser midiático, eu sou um subproduto da mídia. Ontem eu falava aqui com os jovens, esse auditório estava lotado na capacidade disponível com os jovens. Quanta a presença de Deus, irmão, chegar aqui num sábado à noite, dia de final de Carioca, Fla-Flu, e ver esse lugar lotado de jovens. Irmão, Jesus está voltando mesmo. E eu dizia para aqueles jovens ontem, na verdade não, não deveria ser o Adonias Júnior deveria ser o pai dentro de casa. Eu dizia para eles cuidado. Cuidado com a falácia. Cuidado com a construção bonita. Cuidado com o discurso romântico. O reino de Deus não tem discurso romântico. Cuidado com essa com esse posicionamento Cuidado com essa sua perspectiva De que achando o que você acha Você está produzindo bem Cuidado Você não pode A exemplo da Bíblia Sagrada Você não pode Tendo a mente de Cristo E sendo batizado pelo Espírito de Cristo Se tornar massa de manobra Na mão de uma mídia falida Não pode Você não pode Enquanto servo de Jesus Gente do pote Gente diferente Comprar uma briga para a qual você não foi chamado a lutar A bandeira que você tem que levantar não é ideológica É cristã A sua cor, meu amigo, não é verde, amarelo, vermelho, roxo A sua cor é exatamente a cor do reino de Deus Para com isso É gente do pote, a gente precisa de gente do pote na polícia, a gente precisa de gente do pote no púlpito, a gente precisa de gente do pote na política, a gente precisa de gente do pote nos hospitais, porque gente que não é gente do pote rouba em qualquer lugar, porque o seu coração está detupado, está contaminado, está dominado pela ganância, pela ambição, pela usurpação, gente do pote não, gente do pote se torna o um modelo a ser seguido, vai ali um santo homem de Deus, gente do pote Eu não sei para onde está indo, mas eu vou segui-lo porque eu tenho certeza que seguindo eu encontrarei Jesus Cristo, gente do pote gente do pote é ousado como Pedro e João olhem para nós olhem para nós não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho a dar para você nenhum rico de Jerusalém foi capaz de dar, eles te deram miséria eu te dou a salvação em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda, levantou e andou gente do pote gente do pote está com medo de que irmão? A voz profética está na igreja, está com gente do pote, não tem como se tornar um modelo a ser seguido sem se expor, é gente do pote Não se esqueça de que nos tornamos vitrines por causa da decisão que fizemos de seguir a Jesus e desenvolver uma vida semelhante à vida de Jesus. O peso para nós, o peso é maior. Qualquer pessoa tem margem de erro. Eu e você não temos. Porque filhos do diabo, embora sejam filhos do diabo, eles gostam de exercer com eficiência, e não eficácia, mas eficiência, o papel de acusar. Nós nos tornamos vitrines por conta da decisão que tomamos. Qual decisão? De nos tornarmos gente do pote. Gente diferente. Eu queria lembrar você nessa manhã que a pastora Érica falou aqui das multidões. Multidões nunca poderão conhecer o Evangelho de Jesus a não ser que encontrem um testemunho vivo. Porque discurso bonito tem em todo lugar. Manifestação de vida se tornou raro. Dar explicações... Não é suficiente. Construir uma boa oratória não é suficiente. As populações do mundo, populações que estão sem rumo, as populações precisam de uma demonstração em quem devem acreditar. E isso não pode ser mostrado com discurso apenas já dizia ou já disse o Francisco de Assis pregue 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 se em algum momento você necessitar use as palavras gente do pote é carta viva ambulante gente do pote é gente que se encontra com pessoas e tem coragem de dizer para elas Pode me seguir porque eu conheço o caminho O mundo está procurando desesperadamente por alguém que possa seguir O mundo está procurando por gente do pote E aqui está o grande segredo Nós precisamos aprender que um testemunho vivo vale muito mais do que uma centena de explicações vazias, superficiais e infrutíferas a minha conclusão é exatamente essa e nós vamos celebrar a ceia os olhos do Senhor estão passando a pergunta é existe gente do pote aqui? Existe gente do pote aí, na segunda igreja online? Os olhos do Senhor conseguem encontrar gente diferente aqui. Os olhos do Senhor conseguem encontrar gente que está fazendo, que ninguém mais se tornou capaz, se tornou capaz de fazer. Tem gente desse naipe aqui? se tem uma frase que me marcou no preparo desta administração é exatamente essa gente do pote alguns domingos atrás eu falei para você que era para parar de usar esse jargão vaso fala vaso e aí vaso pai do senhor vaso como vai vaso aí eu falei vamos usar cano agora eu estou trazendo pote está na hora de passarmos na dispensa espiritual e pegarmos um pote e fazermos do pote a nossa identidade não importa quantos quilômetros vamos caminhar o importante é que vamos oferecer água o povo está sedento mas a sede da população, ela não pode ser saciada com qualquer líquido. O povo saciado ou o povo insaciado precisa ser encontrado por gente do pote. O apóstolo Paulo Quando ele vai retratar para a igreja dos Coríntios. Essa cena que nós mergulhamos hoje. O apóstolo Paulo ele ele fala para aqueles cristãos o seguinte, na noite em que Jesus foi traído, olha para cá. O apóstolo Paulo ele faz um link vocês estão me enxergando aqui? Tranquilo? Reage aí, irmão. O apóstolo Paulo ele faz um link. Ele diz assim, na noite em que Jesus foi traído. Qual foi a noite? Exatamente o contexto que nós lemos. A noite em que ele se reuniu com seus discípulos na casa em que o homem do pote indicou. E é interessante que no texto que nós lemos, Jesus disse assim, Encontrando o homem do pote, sigam-no, ele lhes mostrará onde deverão preparar a refeição. Gente do pote se torna um modelo a ser seguido, porque gente do pote recebeu de Deus unção um para dar direção para pessoas perdidas. E o apóstolo Paulo, quando vai pintar para a igreja de Corinto, ou dos Coríntios, esta cena, ele diz assim, na noite em que Jesus foi traído por Judas, Judas não era gente do pote, Judas era traidor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, disse, este pão representa o meu corpo que será dado por vocês. Façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim. E o apóstolo Paulo, ele continua a orientação para aquela igreja, dizendo, semelhantemente, após ceiar. O mestre pegou o cálice naquela noite da traição. Ele pegou o cálice e disse, este cálice representa o sangue da nova aliança Façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim Porque todas as vezes que vocês se reunirem para partirem o um pão ou beberem o um cálice Vocês devem se lembrar do dia do Senhor e é exatamente neste ponto que Paulo coloca o dedo. Porque Paulo diz assim, por isso cada um deve fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Porque quem comer do pão ou beber do cálice ou quem participar do corpo de Cristo indignamente fará isso para sua própria condenação. E é por causa disto que existem muitos doentes entre vocês e alguns, inclusive, que já morreram. Os olhos do Senhor estão passando. E estão tentando encontrar gente do pote. Algumas pessoas, equivocadamente, Pegam essa orientação de Paulo, examinem-se, pois o homem a si mesmo, e então coma do pão. E se comportam da seguinte forma, eu tenho uma diferença com Samuel. E nós ainda não acertamos a conta, até porque não houve pedido de perdão. E não houve pedido de perdão porque ainda não houve quebrantamento ou arrependimento. Eu tenho uma diferença grande e perdão é perdoar o devedor da dívida que tem conosco. É, é perdoar é eu dizer para você, campeão, você me deve porque você me feriu. Mas a partir de hoje, olha, zero a zero, tá zerada a balança. Você não me deve mais nada. A dívida que você tinha comigo não existe mais porque eu decidi perdoá-la. Vamos daqui para frente. Ele tem uma diferença. É exemplo, tá, irmão? Nós estamos em paz. É um exemplo. Estamos? Ah, tá. Tem a diferença. Oi, irmão. Estamos em paz mesmo? Você está chorando? Estamos em paz? Ok. Te fiz alguma coisa? Me perdoa. Já tive a oportunidade de perdoar. Que bom. Obrigado. Já teve a oportunidade de perdoar alguém, né irmão? Tu sabe, né? Claro. E naquele dia que você decidiu perdoar, o maior beneficiado não foi quem recebeu o seu perdão, foi você. Porque você foi liberto de entulhos emocionais Lixos de satanás que tinham dentro de você Eu não vou participar da celebração da ceia não Porque eu tenho uma diferença Por que nós é mais fácil Deixar de participar Do que acertar as contas Me respondam o que para nós é mais fácil deixarmos de usufruir do privilégio do que derrotar a obra do diabo acertando as contas? Nós não fomos chamados para a inimizade. Deve haver entre nós um só amor, um só espírito, um só ideal, uma só mente, um só pensamento. Gente do pote. Gente do pote se aproxima da mesa com consciência. Ah, mas eu não tenho como acertar a conta aqui. A pessoa não está aqui. Cuidado. Porque discurso ou palavra sem atitude não serve. Talvez o seu grande erro esteja sendo este. Você está falando muito Você está declarando muito Mas na hora do vamos ver A atitude esperada Não é coerente com o discurso pronunciado Gente do pote é diferente Tem gente do pote aqui? Mas tem mesmo Examine-se, pois, o homem e a si mesmo Tem mesmo? Eu me aproximo da celebração da ceia nesta manhã Com meu coração muito em paz Porque nós, pastores, principalmente Olhem para cá Nós podemos ser os primeiros hipócritas Fazendo desse momento Um momento de hipocrisia coletiva Porque o que eu mais vejo são pastores que têm diferença de relacionamentos não são amigos no ministério se veem como inimigos não confiam uns nos outros e nesse momento da celebração da ceia se vestem e se comportam hipocritamente como se fossem íntimos uns dos outros não é gente do pote e aqui eu posso olhar para vocês nos olhos de cada um de vocês Clovinho não está ali João Felipe e Mariana não estão aqui Emílio Mirinha não estão aqui Cada um com Responsabilidades Mas se estivessem aqui Também poderia olhar nos olhos de cada um deles E dizer nós Enquanto time pastoral Nos aproximamos desta mesa Com pureza de coração Deus está fazendo De cada um de nós gente do pote eu amo você, Pablo. Mas eu te amo, cara. Mas eu te amo. Não, me abraça. Não, olha é o mais ciumento. Eu te amo, cara. Você é o abraço. Vão criticar a gente por causa do abraço. Abracei você porque eu passo mais tempo com você no expediente do que com as minhas filhas dentro de casa. Gente do pote. Onde existe unidade, Deus libera a bênção da vida. Porque o sacrifício da cruz aconteceu para que gente diferente, de origens diferentes, fossem feitas um só povo por meio do sangue de Cristo Jesus. Jesus. Você pode ficar em pé onde você está? Você pode cantar essa canção conosco? Gente do pote! Gente do pote! Pois você me Eu acho que vocês não vão conseguir cantar, não?
1: Eu sou Fifi O teu amor nunca falha Sempre Levante sua voz e declare
0: existe alguém aqui que deixou de receber os elementos, se existe alguém sem os elementos, ergue aí sua mão para que os nossos irmãos possam servi-lo, lá na galeria, se existir alguém, levante a sua mão para que os nossos irmãos possam servi-lo. irmão, não faz silêncio não irmão Na noite em que Jesus foi traído Ele pegou o pão e disse Este pão é dado Ou este pão representa o meu corpo Que é dado em favor de vocês Em memória ao corpo de Cristo Corpo dado por nós na cruz do Calvário Comamos o pão Semelhantemente, após ceiar, Jesus pegou o cálice e disse: Este cálice representa o sangue da Nova Aliança, ou sangue do Novo Testamento. Este cálice representa o sangue que foi vertido pela humanidade, a fim de proporcionar à humanidade remissão completa do pecado. Sangue suficiente, sangue operoso, redentor, redentivo, triunfante. Não há pecado que o sangue de Cristo Jesus não seja suficientemente poderoso para perdoar. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o apóstolo João diz, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado em memória ao sangue de Cristo derramado por nós vertido por nós sangue que nos torna um povo aos olhos de Deus bebamos Ao Deus eterno, invisível e mais real. Diz o apóstolo Paulo para o seu filho na fé de Timóteo. Seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Que o amor de Deus que nos ama nos nossos melhores dias. O amor de Deus que nos ama nos nossos piores dias. Porque não há nada que façamos que seja capaz de aumentar o amor de Deus por nós e não há nada que façamos que consiga diminuir o amor de Deus por nós porque apesar de ser quem somos e apesar de fazer o que fazemos o amor de Deus por nós continua o mesmo que a graça de Jesus Cristo, graça bendita, maravilhosa, operosa, esplendorosa graça cujos braços são extensos o suficiente para nos arrancar do mais profundo abismo firmar os nossos pés sobre a rocha e abrir os nossos olhos para que possamos encontrá-la luz da esperança que a comunhão a consolação do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre nós aqui neste prédio sobre você que está conosco por meio da segunda igreja online e que o amor a graça a comunhão a consolação nos acompanhe até o dia Dia chamado dia do Senhor, dia em que uma trombeta irá tocar, o céu irá se rasgar e Jesus Cristo, nosso Salvador, que subiu com poder e glória, com poder e glória, haverá de voltar. Aplauda a presença dele, tenha um bom almoço, Deus abençoe, espero encontrar você logo mais.